0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u nového dílu našeho redakčního podcastu Motorkáři.cz a dneska jsme tady na vás dokonce ve třech. Měj jméno je Dominik Valášek, mě už znáte a se mnou tady sedí Honza Honzis Rameš. Ahoj. A Vláďa, Vláďa Novotný. Ahoj, čau. A já začnu svou obligátní otázkou. Že jezdili jste někdo na něčem v uplynulých 14 dnech? Protože já třeba ne. Jas. Yes.
1: povídej honzi.
2: Já přemýšlím možná tak na pojízdným lehátku pod autem, protože mám zase nějaký monterský období, ale co se motorek týče, tak si dávám teda zaslouženou pauzu.
1: Hele, já jsem prohnal svůj snowboard, ale betku tu jsem chtěl vytáhnout, ale teď byly fakt velký mrazy, tak jsem říkal, počkám, až zase přijde takový to polojarní počasí.
0: Dobrá, dobrá. Ještě bychom tady správně měli svouknout novinky, nicméně my se dneska o novinkách budeme bavit Vlastně výhradně, protože my se tady budeme bavit o nejočekávanějších motocyklových novinkách roku 2024, to znamená nadcházející sezóny. Je toho spousta, spousta se toho představila do Ejcmy, potom spousta během Ejcmy a potom ještě spousta po Ejcmě, dokonce my jsme chodokoností včera se zajuchem, tak jsme se byli podívat na nových čtyřstovkách od triumfu. ty samozřejmě taky s svouknem. Nicméně začneme asi kategorii, které je dost možná nejočekávanější a možná nejpopulárnější v poslední době a začneme adventurama tady Honzis mi napsal krásnou poznámku, že vlastně každý rok uplynulej tak byl rok nějaký adventury v roce 21 by se dalo říct, že to byl rok Panameriky, v roce 22 se dalo říct, že to byl rok velkého nástupu mota do Adventure kategorie 800MT 23, tak to byly Suzuki Transalpa Trans West, West Storm a, a potom v roce 2024, tak to bude rok BMW R13 GS, jednoznačně nejočekávanější motorka letošního roku a Vláďo, ty už si na ní i jel, povídej nám o tom.
1: Ale jel jsem na tom, jak si říkal, je to strašně očekávaná novinka, která na sebe nechala chvíli čekat. A já si myslím, že všichni si vzpomeneme ty první diskuze, který jako rozpoutalo to přední světlo, že jo, x-ko. ale já musím říct, že to tě nezajímá, když na tu motorku sedneš. Když na ní sedneš a jedeš, tak tě zajímá hlavně, jak to funguje. A sám za sebe říkám, že ta motorka udělala krůček, respektive dva kroky dopředu, protože ta ovladatelnost, to, jak jezdí, jak funguje motor, to je zase hodně, hodně dál, než to bylo a mě nadchla. A je potřeba dodat, že vlastně je to motorka dvou tváří, protože záleží strašně moc, jak si to nakonfiguruješ na začátku. Ať buď budeš mít velký GSO víc silniční, A nebo budeš mít víc offroadový. To si rozhodneš, když si tu motorku konfiguruješ, než si ji vlastně připravíš tak, jak by si chtěl, aby si měl. Takže super ovladatelnost, to si myslím, že ta motorka je lehčí, 237 kg připravená k jízdě, to je znát, ale když na tom jedeš, tak je to znát ještě víc. Ta motorka je lehčí, ovladatelnější, super a motor, to to je prostě pecka. Na druhou stranu pořád tam cítíš toho boxera a tu motorku tak, jak tomu bylo dřív, takže DNA zachováno.
0: To je super. Já se na to osobně taky hrozně těším. Mimochodem, když jsme u toho uh, hodně to se teďka propírá, že spousta lidí vlastně ty adventury nepoužívá na to, aby s nimi jezdili do jakéhokoliv terénu. Uh, s tím dosouvisí uh, Afrika Twin. Honda pro letošek představila uh, vlastně novou variantu s 19 palcovým předním kolem. Hmm. To znamená, že to bude verze, která víc cílí na to silniční cestování a Spíš, myslím si, že víc na silniční cestování, tak určitě bude cílit i motoguzi Stelvio, což je vlastně uh, motorka odvozená od, uh, a teď mi to samozřejmě vypadlo, od Mandela. Od Mandela ano, od Mandela. Koukal jsem na Honzi, protože jsem věděl, že ten bude vědět. <laughs> chytne <se. laughs> A že ten se chytne. Uh, všechny tady ty adventury jsou spíš, řekněme, na to silniční cestování, a není na to trošku škoda? Jako není, to takovej, jako není to taková, řekněme, není to pokles v té kategorii? Já si myslím, že ne,
1: protože většina těch značek ti nabídne dvě verze. Jo, ať je to KTM, kde máš r nebo s modely. a je to vlastně dneska už i ta Afrika, která bude mít 19 palcový kolo, že jo. Ono, tam je to strašně zajímavé, že dřív byla Afrika velká, malá, a ta velká platila za tu offroadovou Afriku. A ta malá byla takový ten cestáček. Pak se to logicky otočilo, že jo. A velká Afrika dostala 19 devatenáctkový kolo, takže začíná konkurovat právě tady ti motorkám, který jezdějí hlavně na silnici a cestují bez nějakých větších v Vložek a nějakého dovádění v terénu. Takže to si myslím, že dává hlavu a patu. A já to někdy mám tak, že když se něco takhle změní, tak mám jasný, vyhraněný názor. A tady vlastně nevím, a je mi to skoro jedno, a myslím si, že Honda udělala dobrý krok. Takže Honzis asi ty souhlasí, že, mm-hmm. že takhle je to celý.
2: Hele, naprosto, já jsem upřímně na začátku toho, a ta se jako moc nechápal, obrovská motorka s bohromnou nádrží, s šílenýma zdvihama. Jako proč?
1: A já nevím proč, jo.
2: Ale stejně jako ve finále, prostě ta malá byla do toho terénu prostě příjemnější. Teďko mi to jako, teď, teď mi to si říkám, no jo, takhle to přece mělo být.
1: Je hmm. to tak a přesně jak Dominik tady nakousl moto Guzi, že jo, tak... A... Já vlastně tam nemám vůbec důvod jako se nad tím pozastavit a říkat, proč nemá větší zdvihy, proč není lehčí, proč to není víc za terénu. Vůbec. Stelvio prostě takhle má vypadat a za mě je to naprosto v pořádku. 19-17 kola mohlo by být teda trošku jako lehčí, tam, tam jako těch deset kilíček, kdyby šlo dolů a, a srovnalo se to s novým GSM by bylo fajn.
2: Hele, srovnej to se starým Stelivem. A
1: to je přesně úhel pohledu. <laughs> a, a jsme u zázračného lehkého stroje, jako. Tak dobře, tak v tom případě jsem v pohodě.
0: <laughs> A, potom tady máme nějaký menší adventury. E, Dosmožná jednou z nejočekávanějších motorek, e, zejména kvůli rozpočtu, tak je V-Strom 800. Protože vlastně to, že Vestrum, nebo Suzuki ukázalo základní verzi V-Stromu, která je cílená na silniční cestování, kor e, za tyhle ty prachy, to je super. A ukazuje to to, o čem už jsme tady několikrát mluvili, Uh, přítomnost Číny na našem trhu hrozně nutí japonský a takový ty zaběhnutý značky, řekněme, tlačit ceny dolů. A myslím si, že V-Strom 800, která přijde letos, tak toho bude jasným důkazem a ta je, to je motorka na, přesně, adventura, na silniční cestování, nepřekoňovaná za naprosto skvělý peníze.
2: Hele, to je vlastně v 650 v evoluční verzi. To je nástupce toho t 6 <laughs> protože to, co bylo letos, to d to bylo takový, že Suzuki ukázala, hele, ale my bychom chtěli jako i do terénu, takže vám ukážeme, že to umíme. Ale to, co byl Vestrom, vlastně pohodlná cestovní motorka pro každý povrch, tak to přichází až s tou základní osmistovkou.
0: Přesně tak. Na druhou stranu jsou tady i ostřejší motorky, potažmo, zatím se ostře tvářejí, ještě jsme na nich nejeli, ale já myslím, že vládě dosvědčí, že, že ostří i budou ATF 900GS. Na to, na to jsem strašně zvědavý a jestli bude tak dobře jezdit, jak
1: vypadá, tak se máme na co těšit.
0: Jako to vypadá hodně zajímavě, hmm. já už jsem na tom, zatím jsem na tom jenom seděl, myslel jsem, že si budu muset zjít štafle, když jsem na to les a podobný pocit bych měl asi i z Dukaty Desert X rally, což je zase prostě Desert X v jako vypyplaný, opravdu offroadový verzi. Tam se to dalo čekat a jestli tam trošku zlepší to
1: pérování plus nějaký ty detaily, tak to bude naprostá pecka.
2: Já bych si dokonce i typnul, že Relíčko se bude ve finále prodávat líp než ten základ, protože už ten základ je vlastně dost jako terénní, takže když si můžeš vybrat pak, když máš rád terén a teďko máš jako nějaký základ anebo ještě víc terénní motorku, tak, tak prostě jako podle mě prostě varianta Relí bude vést.
1: Tak tak, ale já si to taky myslím, protože já třeba na tu první verzi jsem se ohromně těšil, protože kolem toho byl hrozný humbuk. A pak to nebylo úplně tak, jak jsem myslel. Takže teď, jestli to rally bude
0: tak, jak jsem si myslel, že bude první verze, tak to bude fakt pěkný. Co třeba nějaký takový butikový značky, je tady MV Agusta LXP, potažmo dřív se to jmenovalo Lucky Explorer. Dokonce to chvíli vypadalo, že to bude vlastně celá, celý nový brand MV Agusty. Nakonec toho teda vznikla produkční verze. MVA Augusta LXP, za mě to vypadá hrozně pěkně ta motorka. Je to přesně taková ta motorka, u který si teda trošku myslím, že ona ten potenciál bude mít, ale kdo si ji koupí, tak s ní do toho terénu stejně teda musí nepojede. Nicméně nevypadá to vůbec zle, co říkáte.
1: Ale je to krásný. Je to krásný a mě hrozně pobavil ten název butiková motorka a to <laughs> úplně perfektně vystihuje tuhle mašinu. No Dobře. já
2: jsem tam jenom zvědavej, co z toho nakonec bude, protože když si vzpomeneme, tak do značky MV Augusta se docela výrazně namontovala KTMka, respektive pan Pírer, A ten se v jednom rozhovoru úplně netvářil, že by mu přišlo jako dobrý nápad, aby MV Agusta dělala tady ty motorky. Takže jako a vzhledem k tomu, jak dlouho už s tím MV Agusta straší tady s tím tříválcem, že už to přece jenom pár let vystavuje a stále si není jistá jako pod jakou značkou a a tak, tak jako Říkám si, jestli z toho nakonec ještě jako neví, Ale
1: Já myslím, že mají jako očkrtnu to, že to dotáhli a teď jde o to přesně, jak říkáš, jak s tím marketingově naložejí a jak budou chtít konkurovat že jo, svým motorkám v Rakousku.
2: No, aby fan přesně nepřišel, no. ale neřekl kluci, vás nepotřebujeme.
1: Je to pěkný, ale tady jsou jiný stroje, vy začnete dělat ty supersporty,
0: tohletý značce sluší, že jo. Uh, další věc, uh, motorka, která má další verzi. A vystává otázka, jestli už by náhodou místo těch verzí neměl být spíš konfigurátor. A sice uh, Yamaha, uh, TNR, sedmistovka, uh, úžasný stroj, který vždycky byl spíš na té offroadové straně, řekněme. A teďka do vlastně ohromného výčtu těch, těch dalších variant, tak přibyly letos, jenom letos tuším, přibyly dvě ty varianty, nepletu se? Lově. Prosím? Loni 23. Nebo Loni, ano, Loni 23. Já jsem ještě, ještě jsem se, ještě se, se plně nepřehoup, pardon. <laughs> Otočíme kalendář. Otočíme kalendář. Hele, takže... hele,
1: přibyli, přibyli a přesně ty na kous, máme tady víc cestovní tenérku, že jo, to je ten Explorer, tuším se to jmenuje, a pak je tam víc teréní a to je ta Extrema. A je zajímavý, že vlastně minulý březen, což je skoro už rok, za chvíli jsem na těch motorkách jezdil, protože oni byly určený pro tři evropské uh, markety, pro tři evropské trhy. A podle toho, jak se tam chytnou, tak potom je přenese Yamaha do dalších trhů, a to se očividně povedlo. Takže víc cestovně zaměřený lidi, kteří chtějí nižší, pohodlnější silniční tenérku, mají, a kdo chtějí víc teréní uh, tenérku ještě víc, tak taky mají.
2: Jinak mě teda, teď přesně to, jak jsi začal mluvit a říkal si, tuším, že se tak jmenuje, tak mi to opravdu jako vystihuje celý ten příběh TNR, protože tam, jestli <laughs> tam už opravdu, už jenom tušíš, jak se tak teda varianta jmenuje, hmm. protože teda, já jsem taková trochu Wikipédie chodící na tady ty modely motorek, ale krucinál, co je teď kon aktuálně za TNR, to teda fakt netuším.
0: Tohle už není ani tak na podcast, jako spíš na nějakou pěknou přehlednou Excelovskou tabulku. A psychoanalýzu. Ano, ale, ale hlavně na ten konfigurátor, pro boha, protože myslím si, že... Před, představte si, že by prostě R1300G, že by se jako bavorák rozhodl, že každá varianta té motorky bude samostatný vlastně model, samostatný označení. tak by najednou ten katalog BMW neměl, já nevím, 50 stramplást, ale no, měl bych 250. Takže fakt myslím si, že ten konfigurátor už by to skoro chtělo nicméně, to nic není na tom, že je skvělý, že každý může vybrat to, co se mu líbí. Ale co není, může být,
1: uvidíme, co BMW, ale ta Yamaha ještě hlavně na milánském veletrhu předvedla Gitter Kit pro tenérku, a to je úplně šťavnatá rally tenérka, kterou bych chtěl doma. Takže to je ještě další nad rámec tady těch sériových, který si můžeš koupit, tak přesně tuhle rally mašinu, která skoro, dá se říct, startuje dneska na Eco
0: Race rally v Africe. A Potom tady máme dvě takové, řekněme, vylepšení stávajících modelů. Jednak je to Triumph Tiger 900 GT Lomeno Relií. Zhubla zase ta nabídka těch verzí tady pro změnu, teda to trošku okrouhaly. Ta motorka by měla být silnější, měla by mít vršek, na to jsem se dokonce i ptal přímo v triumfu na online prezentaci, jestli ta motorka bude ještě pořád nad 8000 umírat, anebo jestli bude mít nějaký ostřejší vršek, tak bude. prolomí tím pádem 100 koní, bude mít 108 celkem si myslím, že dobrý že to jako, to bude zajímavý stroj, ještě o kousek lepší než byl doteď No,
2: protože tam prostě si myslím, že v triumfu viděli, že ten nápad s těma 70 kW, že to bylo prostě naprosto evidentní, je to udělaný na A2 všichni to takhle dělají, jenže pak potom koukli že BMW vlastně už si taky jako dovolilo udělat víc homologací jako na ty svoje 8 pade takže si pak řekli, hele, a prostě proč mi to tady budeme škrtit na těch 70, Žere nám to zákazníky, uděláme prostě i variantu, že to otevřeme nahoře, aby se ten motor rozespíval. Ten potenciál tam podle mě ještě na mnohem víc
1: než to 8. Ale souhlas přesně, to muselo se prolomit, ale já prostě furt se nemůžu smířit s tím, že ta terénní verze Rally má vzadu 17. Proč tam nedají 18? Vlastně už i 12. Tiger má 18, a u týdle malé devítistovky stovky nechali 17. Tam bych čekal, že přijdou 21.18. A vlastně u silničního GT 19.18, tak jako má Velký Tiger.
2: No, já myslím, že narážíme na slovíčko, které se jmenuje homologace. <laughs> 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 to, že to prostě pak musíš vytopit všechny ty prachy znova
1: za, za celý model. Ale u Trumfu bych to nečekal. Hmm, to, to máš asi pravdu. Protože ta značka
0: fakt do toho šlape a to, co děláte, je bomba. Pokud se nemýlim, jedna z prvních motorek, která spojila kategorii Adventure s velmi populárním retrem. Motoguzi V85, tak se teďka dočkala faceliftu, řekl bych tomu facelift, protože upřímně, to je taková ta motorka, na který vlastně nikdo nechce žádný velký změny. A oni tam si myslím ani nejsou potřeba. Ta motorka je strašně pěkná, mě se vždycky líbila. Vím, že tenkrát v motorkářích tady byla na dlouhodobý test test zajuchý po, překřtil na Brailona, takže Brailon dostal novej, novej trošku kukuč, ale jenom opravdu zlejínka, zlejinka a nějakou novou elektroniku, tuším, že pár koní navíc, jestli se nepletu, ale... Asi je to
2: úplně jedno. Ale přesně
0: motoryk. tak. Je to úplně jedno. Co ale už jedno není, a je to taky spojení Adventure a Retro, Himalayan 450 s novým motorem, s výkonnějším motorem a s novinkama, jako je třeba ride-by-wire, plyn a elektronika, nastavení jízdních režimů, což si myslím, že třeba u této kategorie je vyloženě zbytečný.
2: Já tady, vůči tady té motorce, mám velice ambivalentní pocity, řekněme, (laughs) protože jako vypadá to, u každý jiný značky by to byl super logický krok kupředu, ale u Royal Enfieldu si fakt nejsem jistý, jestli to je dobrý nápad.
1: Ale Přesně. Já si pamatuju, když jsem poprvé tady na dvoře stál Royal Enfield Himalayan a u toho bylo napsáno vládě a já jsem si říkal, proč já? Proč já? Ale já jsem si to užil úplně brutálně a mě vlastně otevřel nový obzor, tenhle ten model. A teď je tu nový, že jo? A teď přesně si říkám, hele, chceme to takhle, jenže to je to, že ty Indové nabídli lidem adventure motorku, tak jak to dělali, prostě vůbec se s tím nemazlili. Ty lidi to zhotli totálně. A najednou se to dostalo do takového podvědomí, že to je super motorka. no tak proč by jako do toho nešlapali víc a nedali ještě trošičku toho, co by dneska lidi chtěli, že jo? víc elektroniky, jízdní režimy. Za mě je to škoda a třeba ty jízdní režimy, navíc eko režim. Proč u stovky, která má 40 koní, je takováhle věc, proč?
2: Mě by teda upřímně řečeno asi dávalo větší smysl u toho Royal Enfieldu zachovat toho původního himla. Protože jo, nemá to výkon, ale na to si stěžují vždycky jenom ty, co na tom nejeli. Protože ty lidi, co se na tom Himlovi svezli, vždycky říkali, nemá to výkon, je mi to jedno. Přesně. A je pak, když chceme teda nabídnout zákazníkovi silnější motorku, modernější motorku, proč třeba jako nevzít šest padé, že jo? Hmm. Neudělat tu
1: silnější motorku z právě z, prostě z toho dvou válce. Já myslím, že už to tam někde brousí.
2: No, tak já si taky říkám, že to tam někde brousy, ale tak si pak říkám, proč dělali toho vodníka. No, jo. no necháme se překvapit, jako jaká bude reakce trhu. Reakce naší odborné reakce, redakce, řekněme, je taková zdrženlivá.
0: Důležitý dotaz. Rodí se nám tady nová kategorie 400, potažmo 450 adventur, protože CF Moto se na nás chystá ze 450 MT, ta motorka vypadá super, měla by být velmi lehonká, což přesně vynahradí to, že nemá tolik toho výkonu. Stejně tak je tady <coughs> Beta Alp na spadnutí a potom spoustu lidí v rámci Aikmi zaujalo kove. 450-ka poměrně ostrá adventura od kove, a teď se jako čeká, jestli teda tomu někdo dá tu péči v Česku, jestli to sem někdo dotáhne, co s tou značkou vlastně bude.
1: Ale ta značka má obrovský potenciál. Za mě aspoň, protože to, co jsme v Itálii viděli, vypadá skvěle. Ty Adventure motorky si nehrajou jenom na nic, ale oni i tak jako vypadají, že pojedou. A hlavně obrovský promo dneska na Dakaru, protože ty motorky tam začínají konkurovat i značkám, jako je KTM Husqvarna, Honda. A objevujou se tam Popředí. Takže já si myslím, že když to někdo dobře tady čapne tuhle značku a dá tomu péči, jako třeba kluci dávají motu, tak to bude super. Naopak, když to vezme někdo a bude se tomu věnovat jako třeba Benelli, tak to nebude úplně to nejlepší, co si dovedeme představit.
2: No ono, kovej už tam vlastně bylo v Miláně v takovým velkým stánku po druhý, takže je vidět, že to opravdu z té Číny jako chtějí tlačit. Hmm. Uh, Kromě toho, že jedou Dakar, tak oni třeba jsou i na startovce pro mistrovství světa Supersportů třístovkovej. Přesně. Takže jako opravdu to je značka, kterou bychom asi měli sledovat. A je to opravdu, jak, přesně jak říkal Dominik, teď on, kdo potom v Česku skočí. Hm. E, jenom taková drobnost teda k těm Číňanům, e, my se v tom dnešním podcastu na ně taky dostaneme. ale budeme já to
0: mě říct na začátku. No,
2: <laughs> jenom jsme chtěli prostě říct, že čínský značky toho valej tolik, že si u nich nikdy nejsme jistí, co co je myšleno vážně, takže pak, když vám bude chybět v našem výčtu nějaký prostě osmistovkový kvéječko, nebo takhle, tak je to to jenom kvůli tomu, že jsme takový zdrženlivý a až tady budou, tak si o nich budeme povídat.
1: To je přesně o té jejich strategii, protože jestli pojedou takovou tu evropskou strategii, že představí jeden důležitý nebo dva důležitý modely, tak se tomu půjdeme věnovat, ale když tam vyplivnou 15 modelů a řeknou, tenhle možná u vás bude, tenhle možná taky a tenhle asi ne, uvidíme, tak přesně jak říkáte, tomu se bude věnovat víc a tomuhle mý
2: a je úplně jedno, jestli je to čínská značka nebo je to italská značka s čínským majitelem. No, <laughs> protože, protože prostě přesně to v tom Miláně bylo neskutečný nálož, hmm. že prostě tady těch motorek od různých, různě znějících značek, ale u spousty to opravdu jako bylo takový, hele, to je hezký, jo, aha, to je
0: jenom koncept, no a tohle, to, že, to tady, že to tady bude letos, hm, tak jo, aby oni trošku nezaplavili sami sebe. To už tady taky párkrát bylo. E, nicméně zbahna na silnici. E, v automotive tak se hodně často používá termín demokratizace nějakého výbavového prvku. Že se vezme nějaký prostě výbavový prvek, který byl do té doby jenom v luxusních značkách, ať už jsou to auta nebo motorky, a nabídne se vlastně za rozumnou cenu jako širšímu portfoliu lidí. E, Tohle to teďka aktuálně dělá Suzuki, která nám představila GSXS 1000 GX. A pod tímhle strašlivým názvem je motorka, bude, která bude nejlevnější variantou, jak se dostat k semiaktivnímu podvozku na cestovní motorce. A já se přiznám, že po mých zkušenostech s GT, který já mám opravdu hrozně rád, tak to GX mi připadá jako strašně super věc, na kterou se vlastně hrozně těším.
2: Uh, myslím si, že nejseš sám, i co bylo možné si přečíst komentáře, tenkrát u představení gx tak bylo vidět, že to hodně, hodně lidí u nás zaujalo. Mně se člověče líbí ten výraz to demokratizace. Vlastně Suzuki zdemokratizovala gt a z ní gx to je, to, je, to, je, to je hrozný Ne, ne,
0: ne, oni demokratizují ten, ty adapt, ty podvozky, že jo, protože to je věc, která prostě doteď stála strašnou řepu, potažmo to bylo jenom na motorkách, které stály řepu. A teď najednou to bude na motorce to GX, přiznám se, nemám to v hlavě, 380. ale asi 380 za litrovej čtyřválec se semiaktivním podvozkem
2: a 152 kobylama, a, a za vlastně ze vším, co tam do toho můžeš nandat.
1: Ale ty Japonci nám dělají radost poslední dobou tady po té stránce a mě Suzuki ovzvlášť, tak jak mě nakrkla, že odešla z MotoGP a, a zabalila to v motosportu, tak jsem už jí moc nevěřil, skoro jsem to odepsal, ale teď po svezení na vlastně osmistovkovým novým V stromu mi dělají radost a tady na tu motorku se taky fakt hodně těším.
0: Mě teda celkově dělá radost celá ta kategorie silničně cestovních, sport, lomeno sportovních motorek. E, přibyla třeba Bimota Terra, což je taková spíš jako zajímavost, to není úplně něco co, něco, co uvidíme na silnici každý den. Nicméně, co by jsme mohli vidět, aspoň občas, a mě by to udělalo strašnou radost, a tomu Takhle, tomu, kdo si to koupí, tak já budu osobně poplácat po rameni a říct mu, že je fakt hrozný frajer, protože koupit si Ducati Multistradu V4 ve verzi RS, to znamená, že to nemá ten přívětivý a servisně zvladatelný motor Gran Turismo, ale má to motor Panigale V4, to znamená tu strašlivou zhovadilost prostě s obrovským výkonem. To... To si myslím, že kdo si to koupí, tak to bude vážně řízek, t- nebo jaká je ženská je- 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 varianta od řízku. <laughs> Kotletka. Kotletka! No to je t- 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 jedno. Roštinka. Každopádně prostě uh, jako to je jenom pro opravdický znalce a pro ty, kteří se toho naprosto nebojí. A pro ty, kteří se toho naprosto nebojí, tak je stejnou měrou i BMW M1000XR, což je zase přesun uh, divize M do cestovně silničních motorek, je to prostě, to bude strašná řežba. Uh, je to motorka, na který, nebo na tyhle ty dvě motorky já se těším, ale ne proto, že bych na nich sám chtěl jezdit a sám využívat jejich potenciál, to vím, že bohužel nenastane, ale už jenom to, že tady jsou mi vlastně dělá svým způsobem
1: obrovskou radost. Hele, tohle se dá souhlasit a já si myslím, že tam budou takový dvě skupiny právě. Jedna skupina takový ty mega malo na to neřeknu ty co budou chtít to nejvíce nejsilnější, aby mohli říct hele já mám tohle a to má nejvíc koní a to je prostě brutus a pak ty, kteří opravdu to dokážou využít a to jsou prostě opravdu rakety a myslím si, že fakt ten závodní okruh dokáže z toho vyždímat to, co ta motorka má dát a v běžném provozu člověk fakt musí mít mozek mezi ušima protože jinak to nemůže dopadnout dobře je to takový Ferrari.
0: Ano, já k tomu mám trošku vztah jako třeba k Nissanu Cube. Já to nechci vlastnit, nechci, na tom, nechci možná vlastně na tom ani jezdit, ale jenom jako chci žít ve světě, kde vím, kde to, že to existuje a mít z toho radost. Ono to, to stačí řekno? ochutnat.
1: Ono to stačí no, ochutnat. Já si dá. vzpomínám, Loni, když jsem si vzal M1000R, tak jsem to moc ani nechtěl, bál jsem se toho, když jsem se na tom svést, tak jsem to nechtěl vrátit, protože... To je to, to tě hřeje, to tě hře je už proto, že to máš v té garáži
0: a že to může, že to umí. Jo, přesně tak. Přesně tak. Je to o tom, že jedeš na tom, na tom hrozným přepalu, hmm. že máš prostě pod sebou ten, tu možnost, tu, tu variantu vůbec ty koně vyndat ven a prostě protáhnout je. A přitom je to lidský ještě jo, u toho BMW. To je úžasný. Ano, to je další věc, že samozřejmě BMW demokratizuje koně. Ne, ne. <laughs> to vypadá na hodně demokratizovaný podcast. Toto. Ano, ano. A nicméně, teďka už jsme byli z Bahna na silnici, teďka ze silnice na okruh, podtažmo na na, řekněme na sportování. Na Já bych sportování. to vzal,
2: že z toho trošku bláta a hodně rozbitý silnice jsme se přesunuli k trošku lepší
0: silnici tam v, těch, v tom GXu a podobně a teď už jdeme opravdu na hezkou silnici. A teďka jdeme na hezkou a zakroucenou silnici, protože jedna z kategorií, která se vrací a dokonce to vypadá, že už v roce 2024 bude plně přisíle, to jsou supersporty s objemem okolo 600 kubíků. My jsme se o tom bavili ještě předtím, než jsme začali ten podcast. To je taková kategorie, která vlastně před časem sežrala samu sebe. Je to kategorie, kdy se japonský uječený čtyřválcový šestistovky stávaly čím dál brutálnějšíma a čím dál dražšíma, až se vlastně přestali prodávat. Protože
2: vlastně už nikdo nechtěl, Anč to nenabízeli oproti litrům, Kromě té ovládatelnosti nic navíc, litry měli elektroniku a hlavně každý, kdo jezdí po vokru, si hleda, hlídá ty dosahované časy a na ty 6 to prostě nezajedeš.
1: Přesně tak. Tenhle moment je strašně důležitý, že jo? protože přesně to šlo furt nahoru, 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 kila dolů, výkon nahoru že jo? a tu motorku, aby si naložil do dodávky, do vécnou okruhu, tam jezdil když si na 6 eru dojel tamhle do Chorvatska na dovolenou, tak uh, si to tak nějak dal, aby mohl si jít normálně uh, se bavit, uh, žít, ale na těch motorkách, které jsou dneska jako Panigale a RSVčko a podobně, to nejde, protože to je tak radikální, že jako na tom cestovat uh, za klasickým běžným dnem a zábavou nejde, takže to je celkem logický a uh, ty lidi, co mají rádi kapoty a sportovní motorky, tak dostanou zase motorku, která bude mít i nějaký uh, takový ten charakter
0: pro běžný používání No a teď právě jde, jde o to, že tady ta kategorie tak se vlastně probrala ve dvou rovinách. Jedna rovina je, že se probrala uh, v takový tý, uh, řekněme, v, těch, v tý mild verzi, kdy vlastně ty lidi dostanou motorku přesně na každodenní ježdění, která je trochu sportovní, ale nebudeš na ní polámaný sedět, můžeš na ní i trochu cestovat, nebude to, nebude to prostě ten ostrý vyhraněný sport.
2: Řekl bych, že svět znovu objevil Hondu CBR600F.
0: Ano, přesně tak. A ona se teda jmenuje CBR650R, už nějakou dobu jezdí, to teda rozhodně není novinka. Co ale novinka je? To je třeba GSX-8R, která si myslím, že opět, jak už je u Suzuki zvykem, hodně zajímavá technika se zajímavýma výkonama za o to zajímavější peníze. Je to sice jenom dvouválec, ale tím, jak víme, jak táhne od spoda, tak prostě
2: je to úplně, úplně jasná konkurence týše 6.5
0: hondě. Přesně tak, je to konkurence 6.5 hondě, zároveň Yamaha r 7 zároveň Aprilia RS660, tady to jsou prostě všechno ty, i když může někdo namítnout, že 660 už je vokus okus ostřejší, ale, ale furt je, řekněme, v této kategorii, ale
1: zase je to Suzuki, takže podle mě bude lepší jako na silnici bude líp jezdit, než bude vypadat. A mně se moc nelíbí, ale jako myslím, že to bude fungovat moc dobře. O to líbit třeba mohla
0: jezdit. Že jako možná není tam nějaký rojní. A to kůže... vestrom, že jo, to prostě bude <laughs> úplně to samý. A, co se ale představilo pár dní jenom zpátky? Tak to je to na 60. A to si myslím, že by mohl být vhodně zajímavý příduštek do této kategorii. Kategorie, protože tříválec.
2: No, zase, že, když. Triumf přišel s tím, že bude Daytona, Je, yeah, ona bude Daytona, A teď, když to vidíš 660, proč to není 765?
1: A, a je to vlastně Daytona, když je to vlastně oblečený Trident. Tohle je ten trend poslední doby, že jo, prostě, jak vypadá Hornet, že jo, jak vypadá CBR a to, tak prostě je to převlečený naháč, který je trošku oblečený do hávu. E, supersportu, je tam trošku jiná ergonomie a teď jde o to, jestli fakt to lidi takhle
0: chtějí.
2: Já si myslím, že ve finále to lidi takhle chtějí, jenom asi nechtějí, aby se to jmenovalo
0: Daytona. Já s tím souhlasím. Samozřejmě jedna věc je, jako já jsem si pod tím článkem, protože jsem psal právě novinku o Daytoně, tak jsem si pod tím xkrát přečet v komentářích, že už to není Daytona a že už to není tak vyhraněný a tak, ale tam je přesně ta otázka, chtějí to ty lidi realisticky, jakoby chtějí ty lidi na tom jezdit, když to bude vyhraněná sportovní motorka, anebo, nebo to chtějí jenom jakoby skritizovat, ale realisticky se potom chtějí posadit uh, na Daytonu 660 s jejím uh, relativně uh, jako relativně neradikálním posezem a neradikálním výkonem.
2: Já si myslím, že B je správně, protože kdyby na to původní Daytoně ty lidi tak strašně moc chtěli jezdit, tak by si ji tak jako strašně moc kupovali. Že jo? To je stejný případ se všema těma japonskými 4 štyř, šestistovkama. 600 Proč se přestali dělat? No, protože je nikdo nekupoval, to je jednoduchý.
1: No a ten název, to je všecko záležitost marketingu, že jo, to je úplně jasný, protože když uděláš nový model a nazveš to Dayton, tak je to daleko přijatelnější pro lidi, než když vymyslíš nějaký úplně název, který by se třeba už, už chytal Blue Forest. Ten by byl. Ten by byl. <laughs> to, to, to si
0: dal teďka z hlavy.
2: Levá Mosková buňka zapla,
0: dopraví. <laughs> slušný, <laughs> <Koplán> <laughs> slušný, slušný. Uh, nicméně, když jsme teda u toho, ty si říkal, přestali se prodávat japonský uječený čtyřválce, nicméně i ty se teď vracejí. A to je právě ta druhá rovina, o které já chci mluvit. Jak jsem říkal, jedna rovina, ty neradikální, ne spíš normálně použitelné su- sportovní motorky, nechci říkat supersporty, druhá rovina, přesně takový ty ostrý supersporty plnotuční, tak jak mají být. Uh, Honda představila CBR600RR nový, a do toho Kawasaki, nebo, nebo vr- takhle, vrací to na náš trh.
2: No ona, ona, ona jako nová je, ta Honda, ale ona byla v nová v Americe
0: už asi před třema rokama. Uh, Dobře, tak dostane se na náš trh. Stejně tak se na náš trh dostane ZX6R od Kawasaki a co se dostane od Kawasaki na náš trh a to je srdcová záležitost pro každýho, kdo má rád zpívající motory ZX4R, potažmo RR. strašný masakr, strašný
1: masakr a já vůbec nechápu, že ty Japonci na té poradě zvedli ruku a řekli, to budem vyrábět. Ty mě fakt dostali a za to klekám, smekám, fakt bomba.
2: Ale ty museli být strašně zdůněný a já bych jim koupil další v sake, prostě a jde <laughs> jo, toho
0: dál. Jo, karoké, sake a kluci takhle je to dobře. Super. Fakt se na to, na to se tady těšíme všichni té motorka, o kterou se tady možná i poperem v té redakci.
2: No, a když si vezmeš, že jo, v té výroční edici v těch barvách, s pohníkovým rámem jo, jo. a v těch zetixerových barvách.
0: A jak je, zase rád budeš trpět, víš? Jo, já budu hrozně trpět. <laughs> já to možná zhubnu. Hele, tak to si zapíšem. To je je velká výzva. No nicméně, dobře, dobře, to srandiček by skončilo, stačilo, nicméně, co se týče cen těch motorek, oni vlastně ty ceny vůbec nejsou špatný. Nám teďka do našich redakčních mailů přišla před pár dněma, byly dva, tři dny zpátky, tak nám přišla tiskovka, ve které Honda oznamovala právě českou cenu CBR 600RR, a já jsem ji zapomněl, ale bylo to... 269 900. 269 900. To je vlastně strašně super cena za tuto motorku. Jako když
2: Kava přišla s tím, že vrací tu ze těch šestku a že bude za 3 kila. Kalej, to je fakt jako super, protože když si vezmeme v době, kdy ty šestky tak jako frčely, tak stály přes 3 kila. Teďkon jsme... To je, x. LED. to je let. To je O x let dál. Ty motorky mají moderní elektroniku hodnou těch litrů. To, co jim vlastně chybělo proti těm litrovým motorkám a stojí prostě 3 kg za, za kavu šestkovou, 270 za hondu.
1: To je velká paráda, jako to si myslím, že je ho, hozená rukavice a já si myslím, že tam, to co možná teď nikdo ani nevíme, tak hraje dost důležitou roli motosport a doví, co to s tím udělá. Že jo? Tyhle ty motorky většinou už ten výrobce s ním má nějaký plány a někam je chce hodit.
2: No, tam budu tak. tam, tam nevím, co s tím uděláte no. motorsport, protože je to jasně kategorie supersport, ovšem ona ta kategorie supersport má takový hodně benevolentní pravidla a speciálně ty řadové šestistovky tam začínají být jako docela dostávat bídu. No, Možná tak právě takové.
1: proto, že Nevíš,
2: čemu se tam schyluje. To no, je, máš pravdu. Jestli, jestli to nakonec nebude nastupovat mezi třístovkama. A nebo elektro.
0: Fuj ty. Neď? Vůbec nevím, <laughs> jak jsem to mohl říct. Vláďo, Vláďo. Vreď do svého pokoje. Vreď do svého pokoje, vreď si do že budeš normální. <laughs> no ne, já doufám, že právě by to mohlo vytlačit tyhle typ z učidla, který jako mi tam nedávají vůbec hmm. smysl. Vláďo. Uh... Mimochodem, ještě abych jsme to teda úplně zakončili. Uh, ZX4 rr tak bude, koukali jsme na to. Ta cena začíná 200... 220
2: je za normální R. 235 je za R, za který si prostě chceš připlatit, protože to má prostě. Myslím, že tam je v obou k vyšší, nastavitelní pružení. Prostě to je motorka, která dává větší smysl. Když už teda budu trpět, tak budu trpět aspoň na něčem lepším.
0: A za 240 je prostě ta výročka. Jo? A ta výročku tu chceš. Tu jo? chceš. To, to, chcete, musíš, to, to prostě musíš. A teď je samozřejmě, ale ta otázka, přece jenom to cebro, vlastně už od toho, to šestkový cebro, není od toho daleko. A teď právě vystává ta obrovská otázka, kterou, která konec konců trápila tu kategorii vždycky. Nestojí za to si připlatit? Nestojí za to, když už teda budu dávat, jestli vám dá 240 za čtyrstovku, nebo 260 za šestistovku? Zase je o tom... Zase je to o tom, kolik tam mám toho srdíčka. Kolik kolik chci, nebo jak moc moc chci být za toho a za toho magora, který si prostě koupil, to objektivně slabší a horší, ale srdcaštější. To záleží prostě, jak to budeš mít hlavě srovnaný,
1: že jo? Buď to budeš kupovat jako rozumem, anebo srdcem, a pokud srdcem, tak ta kava přece tomu nemůže nic konkurovat, jako. Se rozhodneš a jdeš pro to. Hotovo. U té šesky, u hondy, si myslím, že už můžeš laborovat s tím, že jí dáš do laminátů a budeš jezdit na okruhu, protože litr je moc a ta šeska je úplně ideální, že jo?
0: To je pravda. Ale je tady, zároveň jsou tady představeny i menší motorky. Konkrétně Aprilie představila RS457, což je vlastně malej sporták, nebo můžu říct asi klidně supersport do kategorie A2 do 35 kW. Hrozně mě pobavilo, že ta motorka, ona má, a teď přesně nevím kolik má hmotnost, ale má relativně vysokou hmotnost. A tu má jenom proto, že ona zároveň, motorky nejenom, že musí mít 35 kW pro řidičák A2, ale oni musí mít i nějaký poměr výkonu a hmotnosti a aby to ta aprílie vůbec dosáhla, aby se tam vešla, tak vlastně ta hmotnost je asi do, do jisté míry i uměle navýšená. A teď je otázka, jestli ty díleři aprílie budou umět jako potutelně ukázat na ty díly, který tam třeba vlastně nemusí až tak být. Ta kolejnice dole, větě, jenom <laughs> na <laughs> Přes, Přesně tak. Jestli třeba ta motorka, dneska už se motorky to- tolik neotvírají, ale jestli by nešla třeba odlehčit vokus. To zjistíme, ne? Já si <laughs> myslím, že to zjistíme něco odříznem a budem vidět. <laughs> a zároveň je tady Ninja 500, vlastně v hodně podobné kategorii, a už jsme v, nějaký, v nějakým předchozím podcastu s Vláďou, tak jsme vlastně nakousli, co by to mohlo udělat se šampionátem Super Sport 300. Hmm. A jestli se z ní nestane náhodou šampionát třeba Super Sport
1: 500. To bude zajímavý, protože když tu byl na tandemu Kuba Smrš, tak právě říkal, že ještě poslední rok jedou tady s tou 400 a pak se uvidí, co s tímhle šampionátem bude, co vůbec jako Super Sport 300 bude znamenat, kam se to vlastně vrtne. A přesně, jak říkáš, je tam 500, tak budou muset zareagovat další výrobci no a uvidí se, kam se to pošle.
2: Ono asi není dobrý se <coughs> úplně soustředit moc na ty čísílka, protože přesně, jo, je to sice Supersport 300, ovšem KTMka je 400 a čtyřstovka, uh, jede se čtyřstovkou, uh, Yamaha, Kove má nějaký 3, 2, 1, že jo? Má
1: jediná třístovka,
2: no, že jo, vlastně jedna, jedna No, no. Uh, ono se to to samé týká, jak už jsem tady předtím říkal, ty Supersporty, že mají teď takový jako volný pravidla, ty, toto, to, co říct ty šestistovky, Protože jedna motorka, na kterou bychom neměli zapomínat, s, mezi těma má letos Rafaele de Rosa pojede na kvé motoru GSR800, myslím, že se to v, tom, v té startovní listě jmenuje. Je to čtyřválec, čtyřválec, osmistovka, je to taková anti-Honda CB, CBR650R, a prostě dostali s tím číňaní zelenou, že můžou jet mezi šestkama, protože je to prostě taková jako s ocelovým rámem a uvidíme, jestli z toho něco dostanou, ale každopádně.
1: To, to se... bude protestu, až vyhraje. <laughs> Ty jo. No, musí to prostě ošetřit nějak, aby to všechno jako sedělo, že jo, dají otáčky nějaký a tak dále a tak dále váhu. Uvidíme.
2: Ono to tam je takový, že jo. Startuje tam devět edukativ, dukaty, dvouválcová proti osmistovkovým tříválcům, takže.
1: Ale neseš peníze, jedeš.
0: Přesně tak. A spousta protestů ze, ze strany běžných motorkářů tak bude kvůli Kawasaki Ninja 7 Hybrid. První, pokud se nemýlím, tak vlastně úplně historicky první hybridní motorka, která pokud to správně chápu, by měla vlastně fungovat podobně jako mild hybrid Out, To znamená, hlavní roli tak hraje je pořád vlastně normálně benzínový spalovací motor. A tomu v určitých momentech vypomáhá Motor elektrický, který saje energii z nějaký baterky, která se se průběžně průběžně dobí jenom jízdou, nic se nikde nestrká do zásuvky, není to motorka na elektřinu, je to hybridní motorka a vlastně mně ten koncept přijde celkem zajímavý, ale pochopitelně jde o to, jak se to uchopí.
1: Je to zajímavý a myslím si, že by to mohlo být i zajímavý potom v reálu se na tom svíz, jak to bude fungovat, protože nevěřím tomu, že by Japonci přišli s něčím, co nemají vyzkoušený. Takže tenhle koncept je docela sympatický a teď záleží, jak bude ta motorka těžká,
0: jak se to bude chovat v běžným jako každodenním používání. A samozřejmě otázka, jestli se to bude prodávat, protože přesně jsme u toho, spousta lidí řekne, že prostě hybrid kategoricky ne, v žádném případě neexistuje na druhou stranu, ty čísla prodejnosti jsou potom něco úplně jiného a jsou velmi vzdáleny od naší komentářové reality nebo spíš naší komentářové iluze, to je přesnější termín. Já myslím, že si nemůžeme teď dělat nějaké velké iluze. Teď to bude
2: určitě motorka vyloženě pro, nechci říct úchyly, ale pro člověka, prostě, který má rád technologie a který tak úplně neřeší, co to je zač, ale jenom prostě ho opravdu láká ta Vyzkoušet tu novou cestu. Já bych jenom poopravil, on to nebude. Jestli go já se v těch hybridech trošičku ztrácím. Mild hybrid je to, co neumí jezdit samo na elektriku? Ano, přesně tak. Tak tady to bude plug-in hybrid. Tohle to umí jezdit samo na elektriku, umí si to pomoct při rozjezdu, že se je rozjede jenom na elektriku, pak se přidá spalovák, anebo to umí pomoct spalováku při rozjezdu.
0: A strká se to zásuvky? Protože je jestli... A... Jestli ne, tak to není plugin hybrid, tak je to v tom případě, je to normální v uvozovkách klasický hybrid, plnotučný hybrid, který není ani mild hybrid, ani plugin hybrid a je to vlastně uprostřed a je to ta varianta, která umí za určitých okolností popojet na elektřinu ale zároveň pořád vlastně, pořád primárně jezdí na ten spalovací motor. Tak,
2: tak je teď... to tak, jak říkáš ty, a já jsem z těch hybridů úplně celý uhybridoval. <laughs> jak ne?
1: kdyby se mluvili čínsky, jsem, zra... <laughs> jsem se ztratil. ale nebude.
2: Každopádně, jako, hmm. co se tam na té motorce bude zajímavé, že je to vlastně motor, ta 4,5 jednička, to, co ty pohání novou Ninja 500, Z500 a eliminátora, který kterému se ještě dostaneme. Ovšem, ta má život těch, nějakých těch 35 kW, aby to mohla být A2, zatímco v té tý, v tý sedmičce hybridu, ať už to bude Z7 nebo Ninja 7, tak tam ten motor má 43,5 kW, tam má skoro to samé, co tam ty mají v koních a k tomu se přidá ještě ten elektromotor, takže potom ten kombinovaný výkon dohromady má 51,1 kW, což mm-hmm. máš skoro 70 koní to má výkon na úrovni 6,5 ninja
0: já si myslím, že tam nepůjde ani tak o ty koně, o ten vrcholný výkon, jako spíš o točivý moment a o jeho rozložení v tom celém spektru otáček.
2: Jelikož to má automatickou robotizovanou převodovku, tak uh, Kawasaki říká, že, že se to dokáže z místa odlepit stejně rychle jako Superbike.
1: Hmm. A tam záleží, co napíšou do techničáku, že jo? protože to třeba splní kritéria a A to si myslím, no no že ne. Protože... Ale, ale vem si to, že u těch elektromotorek to různě takhle se dá jako Tak tam máš nominální a
2: maximální výkon, protože ten nominální, to se měří, že to je prostě dlouho zapnutý a on potom logicky, prostě ten elektromotor se začne škrtit, páč by se upálil, takže tam to to vlastně jako jo, no, ale tady, tady ne, ten spalovák, ten můžeš držet furt
0: nevypínejte nás, vracíme se do běžného standardu a já jsem si tady z té sportovní silniční kategorie, kterou tu máme, tak jsem si nechal naopak stroj, který se bude líbit naprosto všem a všichni ho milujou a to je Yamaha XSR900GP Chlapci, řekněte mi proč milujete Yamahu XSR900GP tak moc jako já?
2: Já nevím, ale prostě jediné slovo,
0: co mě k tomu nadpadá, je Ach,
1: láska na první pohled. To vidíš a chceš to a chceš se svíst a chceš si to užívat, protože je to krásný.
0: Přesně tak. Je to nádherný retro, nebo v, v designu retro superbajků, krásná moderní motorka, která ale bude na běžný použití. Nebude to nic vyhraněného navzdory tomu designu, a opravdu ten, ten vzhled té kapotáže, toho světla, já jsem z toho úplně unešený, strašně se na to těším. Bude já bych... to... No, povídej. Jenom, že bych
2: trošku krotil ty vášně s tím, že to nebude vyhraněný, protože kdo jel na XSR900, tak má prdel naklepanou ještě teďko.
0: Pravda, pravda, ano. Je fakt, že XSR900 je překvapivě ostrá motorka na to, že to začalo jako taková zvláštní variace na Scrambler, tak se z toho opravdu stal stal celkem citelný sporták, ale stejně si myslím, že jako já klidně tu naklepanou prdel za to já to klidně, klidně to do toho investuju. Nemám s tím vůbec žádný problém. Hele, bude to
1: krásný. Bude to krásná motorka, na kterou se rád podíváš a na rozdíl od některých Jamach, který tím designem až tak jako člověka neposeděli na zadek, tak tohle to jo. Tohle to a zakrýli nějaký ty věci, které třeba nejsou úplně nejhezčí, jak je to krásný.
0: Přesně tak. Přesouváme se ke sportovním naháčům. Naháče. Protože
2: říkal, ty Jamahy, co neposadili designově člověka
0: na zadek a už jsme tam. <laughs> no, 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 takže Naháče uh, Hornet 1000 od Hondy a já mám takový pocit, že je to malinko krok zpátky. Protože potom naprosto perfektním Neo Retro designu, který, nebo neo-kafé, jo, neo-kafé, Neosport kafe, no, spo, no. Neo Café, jo, Neo Café, tomu řekla Neo Sports Café, Neo Sports Café, nějak tak. No. Prostě to já, bylo Neo. No,
1: Neo, prostě Neo.
0: <laughs> no. Tak po tom nádherným designu, který vlastně dlouho nesla Honda CB CB1000R, takhle, pardon, CB1000R, tak teďka přichází Hornet, který to nahradí a který už má zase takovej ten japonský post 2000 design, který mě osobně úplně nějak netankuje. Taková euromotorka. Ale
1: no. přesně tak, jako nezbudí takový emoce, jako zbudí právě, právě před chvílí, jak jsme se bavili, ta Yamaha, jo. Prostě bude se to určitě prodávat, bude to motorka populární, ale prostě nedá ti takový to, když se na to podívají, řekneš si ty kráso, to je paráda.
2: Ono, tady si musíme položit otázku, proč to Honda udělala, když měla to krásný CB1000R s tím letmáčem, že jo, prostě s tou podsedlo v hliníkovým rámem, prostě celý to bylo takový jako hezký, ale nevidíme úplně do těch prodejních čísel Hondy a řekl bych, že tam jako asi se nesplnily takový ty očekávání. Tady ta motorka nebyla. Úplně jako mega tahounem té kategorie litrových Street Fighterů, protože už byla dost silná na to, aby to bylo jako dost vyhraněné, ale vlastně proti konkurenci už to vlastně nějak nebylo ono. Takže teď co si myslím, že Honda udělá, že zasadila to do obyčejného ocelového rámu, dala tam uší vidlici, je to prostě celý rozpočtovka. Když se na to horneta podíváme, to úplně no. stejně, jak 7.5 je, je rozpočtovka, tak je teď ten Litr. Počkáme si na cenu. Já si myslím, že tam bude úplně naprosto klíčový. Jsem zvěravej, kam se Honda dostane v okamžiku, kdy je schopná nabídnout 7 pade Horneta za necelý 2 kila, že 190. A když Suzuki nabízí GSX-S1000 s hliníkovým rámem za 3 kila, tak jestli se Honda dostane nějak výrazně níž, tak to potom smysl dávat bude, protože jestli jsem dobře pamatuju, cb 1000 byla přes 350.
1: Hele, zase to zavře zobák lidem prostě ta cena. Cena bude argumentem, takže to si myslím, že vysvětlí všechno. Já musím k té tisícovce, k tomu původnímu r říct, že za mě je to nedoceněná motorka, kterou mám strašně moc rád, je nádherná, skvěle jede a je mý strašně líto.
2: Ale zase, když si vzpomeneš, tak jako ten motor se jako hezky utíkal nahoře, ale třeba Suzuki proti ní vždycky byla prostě no, zase, mnohem, mnohem šťavnatější a co se týče MT-10 a Mahy, tak ta tomu uletěla po každý, Takže ve finále jako ta Honda vypadala moc pěkně. Ale zase jako. Něco tomu trošičku chybělo a pak, když to bylo stejně drahý nebo dražší než konkurence, tak vlastně teď, když se to vezme tak jako, my vám za skvělý peníze nabídneme litrovou motorku, co má kolem 150 koní, tak potom půjdeš přesně tady z toho důvodu. A je to Honda. Ota, otázka ještě jenom je, kdy ta Honda přijde, protože e, zatím jsme se nedozvěděli vlastně skoro žádný technický údaje, Což je na hondu velmi nezvyklý, i na podzim, když byla premiéra, tak vydala, vydala honda akorát pár fotek jenom z jedné strany, a doposud není
0: ani na stránkách České hondy o tom ani písmenko. Takový dost neobvyklý. Zvláštní. Je to zvláštní. Uh, za to CB1000R tam vlastně pořád je a dokonce je teďka v, v ceníku za nějakou speciální cenu a koukal jsem na to, že výjde za hrozně super prachy. Nicméně, abychom se posunuli. Uh, kdo má problém s vanilkovýma designama u Hondy, proto tady mám řešení. A sice KTM, protože KTM představila dr, rovnou dva nový Duke. Jeden je ten středoproudej Duke, který je teďka nově 990 a druhý Duke je Super Duke, který už je 1390 a my jsme se bavili se zajuchem, že pokud jsme si jako vědomi, tak nikdy nikdo neudělal sportovního náče s větvinem o objemu 1390 kubických centimetrů. To je motor jako kráva s výkonem jako kráva a v motorce, která vypadá jako kráva úplně bizarně a mně se to vlastně strašně líbí ten design jenom proto, že prostě v KTM viděli ty pohoršený reakce na ty hmyzí designy a řekli si jo, tak vám se nelíbil tady komár, tak tady máte Predátora. Ten Já...
1: variátor jako blázen, jako fakt, fakt je to šílenost, ale mně připadne, že rakušáci si na tomhle ujíždějí a všichni jim to žerem, takže jako v nejlepším pořádku.
2: Ja, za mě, hele, když jsem viděl poprý 990-ku, tak jsem opravdu mále spadnul ze židlem, mlátil jsem se prostě <laughs> pěstí dočil kam. ty a co tam zase kouřili? Ale pak jsem zjistil, že to asi ten závan toho čmoudu došel už i k nám, protože pak jsem zjistil, kam tyhle, vlastně když se na ty kom podívám na ty novinky letošního roku, co mi jako první
0: vyskočí, že jo? No, tyhle asi KTM. Mně to prostě přijde skvělý. Mně se líbí, jak je to jako v přepalu, ten design. Jak to je opravdu, že to, jo, když se na to člověk podívá poprvé, jak si řekne, komu se tohle to může líbit. a jako... A pak zjistíš, že tobě. Vlastně tak trochu mě.
1: Je to strašně agresivní a je to jedinečný a tím tě to
0: možná jako uchvátí a vlastně si na to strašně rád zvykneš. Je to tak uh, podobně, o, no ne, ne podobně divná, ale taky dost divná, tak je MT-09. Ta byla divná vždycky.
2: Ta byla divná vždycky. A, ta divná vždycky a, už a... tak musí
0: být. Prostě. A ta nová příchoz... no, nově příchozí generace na tom vlastně nic nemění a nikoho to jako ani ne překvapuje, no, takže. Sám mě přijde... je trošku lepší.
2: Jo, 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 oproti Kiklopovi to, no. se to jako pokusili nějak jako vylepšit. Ještě by asi bylo kam sáhnout, jo. ale, ale, ale jako jo, jako uvidíš nějakou fakt jako divně vypadající motorku, nejlépe černou a tak víš jako jednoznačně, že to musí být Yamaha MT-09 v kterýkoliv ze svojí generací.
1: Tak, tak.
0: Je fakt, že to jako poznávací znamení, tak to funguje naprosto skvěle. Což mi vlastně přijde, škoda, protože ta motorka je skvělá. Právě. To je tak zábavná motorka, že... Hm. Těšíme se. Teď se ho všemu musím přiznat, že jsem si asi neudělal domácí úkol, ale tady se mi objevilo Mondial Piega 452.
2: No, to je docela zajímavý, jako takový Nahač, který je italský, je vlastně FB Mondial s potom svým zrození zase jako lehce zaváňícím Čínou, neustále je akorát ve 125. a 300. A už to bylo takový trošku okoukaný. Loni přišel ze 105 PIEGA. Vlastně slo- označení PIEGA je u Mondiálu takový legendární. A to byla fakt jako hezký naháč. To bylo jako tak, vypadalo to fajn. A teďkom přišli ze 4-5 dvojkou, že to je konečně dvouválec u Mondiálu. Ale hele, zase. Smrdí to Čínou, takže bych tomu úplně jako nevěnoval za stolik pozorností, jenom že ta značka žije a že má nějaký nápady.
1: Hele, já to viděl naživo v Itálii, když slyším Mondiál, vidím takovou tu klasickou motorku, ale tady to není. Tady je to prostě moderní naháč a je to takový trošku obrat, takže asi si něco od té kategorie slibujou, asi chtějí být trošku jiný.
0: Co chce být trošku jiný, a máme to tady v kategorii sportovních naháčů, protože upřímně nebudeme kvůli jedný motorce zakládat kategorie motárt, Hypermotard, 698 mono. Pro mě je to zase jedna z dalších takových těch motorek, mně se ta motorka neuvěřitelně líbí. Já jsem jako úplně nadšený jenom z té ideji, že u Ducaty řekli, co kdyby jsme tady motor z Panigále řízli, půl a udělali, udělali z toho ostrýho, lehou linkýho supermotárda. to úplně geniální. Ale už teď mě vlastně štve, že to je přesně jedna z těch motorek. Jejíž potenciál já nikdy nebudu schopen využít. Kordy když jsem viděl ty produktoví fotky, kde se testovací jezde z Ducaty s tím prostě válí po loktech na okruhu a e, zadní kolo má úplně mimo stopu a prostě dává na tom naprosto strašlivé věci. Já vlastně na tom nechci jezdit, jenom abych nebyl, nebyl nasranej, že, že nemůžu tu motorku využívat. No, ale to si to musíš koupit
2: ještě nějaký ten dingle, aby si to měl jako v nabídce povolený.
1: Hle, na tohle konto já bych řekl jenom to, že bych chtěl někdy se přijít podívat v Itálii v Bologni, do vývojového střediska, protože tam musí být brutální věci, které se třeba potom nedostanou ani ven, ale to, co poslední dobou Ducati předvádí. Motocross, tenhle mm. ten Hypermotar. Tak to jsou šílenosti a já jsem strašně rád, že ta motorka nebo ta značka je tak zdravá Ducati, že si může dovolit tohleto.
0: A jak se tak pomalínku chýlíme ke konci, tak trošku zvolníme a dáme se nějaký klasiky a cruizry potažmu i třeba scramblery, kafé, racery, všechny tady ty motorky. Myslím si, že v tady těch, když vezmu tady, tady ty kategorie souhrně, tak jedna z nejočekávanějších věcí letoška, tak je nový R90 od Bavoráku. Byť ono to není tak úplně R90, protože Bavorák představil R12 jako model, což je víc do Cruiseru a potom z toho odvozený R90, což vlastně doteď byl takový ten retro naháč, Uh, Mně to přijde furt strašně pěkný, jsem hrozně rád, že zrovna 90 se nijak dramaticky neproměnilo, protože to je absolutně typický příklad motorky, která to prostě nepotřebuje. To je motorka, kterou, kterou, která se nemá měnit. Jo, to je věc, která má zůstat tak, jak je, s tím vzduchem a olejem, chlazeným boxerem, naprosto skvostná záležitost na mě, to, že to má trošku vyšší výkon, už to nemá takový ten divný přechodový hlínkový díl mezi podsedlákem a rámem. To je za mě jako asi, asi dobrý, proč ne? A jinak prostě ta motorka zůstala svá a mně se teda líbí naprosto, naprosto strašně. Já se o, ty... o to
1: více je zajímavý, že vlastně ona vzniknout ani neměla, že to byla náhoda, to, co říkali lidi z továrny, tak je neuvěřitelný, jaký příběh 90 vlastně zbudilo a jak jede dál a jak je strašně jako oblíbený a prodává se,
2: já se vždycky jsem, když zjistím, že BMW provádí něco s nantýčkem a zatím to vždycky jako dopadlo, uf, dobrý, dobrý, nešáhli na to.
0: <laughs> tak, tak. Uh, což teda mě přivádí k tomu, máme tady, že budou nový turingy od Harley, ale Harley uh, představuje své motorky úplně v jiným časovém období, takže tam ještě nevíme vlastně. Harley co se...
2: to má vždycky jinak. Uh, my víme, že budou 24. <coughs> ledna vlastně, já nevím, za týden po tady tom podcastu. A <hý> víme, že to budou nový turingy a je naprosto prostě zřejmý, že budou následovat svým designem to, co už Harley vlastně představil pro letošní rok, ty CVOčka. Mm-hmm. Takže to budou prostě úplně, úplně nový Batwing, úplně nová Road glida. A jsem zvědavý na motory, protože jsem přesvědčený o tom, že sice tam nedají tu 121, ale že variabilní časování ventilů půjde i do malých motorů.
0: To zase bude komentářů. <hýk> to teda. To bude komentářů, ale co na plat zrovna variabilní časování si myslím, že v této kategorii u Harley dává naprosto dokonalej smysl a že to ty lidi, kteří jezdí na velkých cestovních Harley, tak podle mě to dost ocenějí ve výsledku. To si myslím úplně taky.
2: Já jsem přesvědčený, to bude fajn.
0: Velký přírůstek do světa malých motorek pro klidně i začínající jezdce nebo jezdce v A2 tak je triumf, který představil nový čtyřstovky. My jsme se na nich byli se jochem podívat, jak už jsem, nějak, už jsem to zmiňoval na začátku. Je to vlastně Naháč, který se jmenuje Speed 400, se to 400 a potom je to ten Scrambler, Scrambler 400X. A ty motorky jsou hrozně pěkný. Já jsem byl milé překvapený naživo i velikostí, protože já jsem si třeba myslel, že ty motorky budou dost malý. A ani na tom Speedu bych ani já nevypadal, jak Vosa na Bomboně, možná trochu. Ale na tom Scrambleru vůbec. Ten Scrambler je prostě jako opravdu velká dospělácká motorka se 400, která vypadá paráně. Strašně dobře tam vypadá ten motor. Přestože je vodou chlazený, dostal design vzducháče a dostal zároveň i všechny ty výka celkovou podobu těch triumfáckých twinů motorů. Tohle to si myslím, že bude velmi silný nástup v této kategorii. Navíc tam jsou celkem zajímavé cenovky. Ten speed se vejde pod, no a teď nekecal, vejde se pod 150 tisíc ten speed. To je hustý. A ten, ten scrambler vychází na 158. Tam byla jako první nástřel ceny. Možná se ještě bude nějak zaokrouhlovat, upravovat, ale ve by to mělo zůstat v této v relaci. 40-koňová čtyřstovka naprosto, naprosto parádní motorka. Hele, vzhledem, to líbí.
2: vzhledem k tomu, jak krásný motorky Triumph dělá, tak bylo jasný, že tady to si pohlídá a myslím si, že tady to je pro tu značku hrozně důležitý model, že vlastně ona umí rozšířit portfolio nahoru, ale zatím to neuměla dolů. A teďkom prostě opravdu nabízí i těm mladákům, že si je vychová a ukážem, dá jim tady tu fakt krásnou motorku, Docela jsem překvapený z těch rozměrů, jak říkáš, protože já na ty motorky mám letět, testovat za dva týdny. Tak už jsem si říkal, no to asi bude nějaká malá motorečka, ale
0: tak evidentně ne. Právě, že ne. Je to opravdu, třeba konkrétně ten, ten speed, tak si velikostně příliš, řekl bych, nezadá se 660 Tridentem. T- tady je přesně, je menší, ale není to úplně malá motorka. Pak jsem z toho byl velmi milé překvapený.
2: A evropský zákazník je narostlý, on potřebuje. Přesně, přesně tak. Když už mu nabízíš A2, tak spousta těch kluků prostě už v 16 letech má rozměry, kterých já v životě nedosáhnu. <laughs> <laughs> takže jako potom koukat na to, že hm, tak já bych si koupil tady tu 400, ale já na ní vypadám blbě, takže si musím koupit něco velkého, nechat to seškrtit, což je zase jako pak je to těžký. Tato to vypadá jako dobrá cesta.
1: A hlavně tam zase nádherný design jak, design, jak už jste zmínili. Ten triumf připadá jako klasická motorka zároveň prostě potěší podle mě i tyhle ty 16-letý. Takže paráda, fakt krásný. To bude trefa. Uh,
0: spodobný, jenom ještě lehce takový ležernější přihrádky, tak je uh, Royal Enfield Bullet 350, který taky novinka, myslím si, že, myslím si, že se to chytne. Ale co je podle mě v ještě zajímavější, CF Moto představilo CLC 450. A to je za zvozená rukavice uh, typicky rebelu hondě, nebo uh, kavě eliminátor, kterou tady mám hned jako další. A tohle to bude, myslím si, že uh, to oživení zase týdletý třídy malo, relativně malo objemových zrů uh, je zajímavý počin. Uh, těch přídušků je tam hodně vedle eliminátoru a toho CLC tak je tam třeba ještě Royal Enfield Shotgun 650. Royal Enfield už teda samozřejmě dělá Cruiser v této Kubatuře, ale teď už bude mít takovou retromoderní, chtělo by se říct, variantu. A přibylo tam taky Moto kalibro 650, se kterým osobně já jsem trošku v nepořádku, protože mně to prostě přijde strašně moc jako vykradená Honda Rebel.
2: No je to Rebel s motorem CF Moto.
0: No, s tím jsem trošku v nepohodě. Ale třeba ta Kawasaki Eliminator vůbec nevypadá zlé a vlastně ani to co je v moto CLC 450 nevypadá špatně.
2: Ty je to, abych dokonce i řekl, že z nich vypadá nejlíp. Možná jo, to je pravda. To to, teda, jo. to, protože to je fakt pěkná motorka a já si vlastně divím, proč si teď nechávali všichni ostatní značky tak jako utéct vlak, uh, protože Honda Rebel 500, to bylo prostě jako, když tím Honda přišla, tak to bylo v tu chvíli, obrovský bestseller. Ta motorka je vlastně jako, nám už, nás už tolik neosloví. Ale najednou tady byla lehká, nízká motorka s klasickým vzhledem a takovým už trošičku jako customovým. A Honda si tady jako, opravdu tady do toho se dokázala opřít a úplně vlastně stáhnout všechny ty lidi, co mají rádi tu pohodu,
1: tady do toho. Za mě překvapivě, ale.
2: Jo, 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 ale jako, ale Víš, co, tady toho Honda, no. že ho umí. A ono vždycky jako. Já tomu rozumím, stoupne, ale... stoupne někam, kde ještě nikdo nebyl. Mm. Všichni z tý, prostě z těch zavedených si říkají, ježi, co to zase vymýšlím? No, to je blbost. No, no. no a, 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 podívej. No, NC700, no. a podobně prostě. A to samý byl, to samý byl případ Rebelu. A on, teď se na to fakt těším, protože Rebel, za mě ta pětistovka furt, jako dobrá motorka. Musíme to brát z pohledu toho fakt začátečníka a malého vzrůstu. A teď kon je tam Eliminátor. A ty je tam to CLCčko. A já bych si i typnul, že teda to cf jim teď dá docela na frak. I cenově, ale především tím, jak vypadá. Protože tady to je asi kategorie, kdy se s tou cenou nemůžeš tolik kalkulovat. Tady jde fakt hlavně o ten design.
0: Uh, trošku vytržený ze světa Cruiserů, spíš uh, do světa těch Scramblerů a racerů. Huskvarna, má nový Witpilen, Svartpilen.
2: No ještě nemá.
0: Nebo ještě nemá, bude mít, bude mít. Něco se jako šuška, tak jsem zvědavej, ale... To
1: uvidíme, no. Uvidíme, jako, jak moc to bude podobný těm jednoválcům, který byl předtím, a jak moc to bude podobný KTMC, že jo, z který to prostě vychází a vycházet bude, to je jasný.
0: Na tohle, na tohle se celkem těším, protože ty huskvarny jsou mi blízký i tím designem. Hrozně se mi vždycky Wittpillen, Svartpillen líbí, lí- líbil. A je to taková motorka, kterou, jako, já bych ji asi úplně neužil, ale, ale strašně se mi líbila přesně jako, má to hrozně zajímavý design, hrozně zajímavý uh, pojetí. Proč ne? Hla- se na to. Hlavně to je to něco jak ten triumf.
2: vždycky to byla velká motorka. To je pravda. Ano. Takže to si myslím, že to bude taková jako
0: to je důležitý, velká konkurence. To je důležitý říct. Uh, na závěr této kvate- kategorie QE Moto V4. To
2: si, to si myslím, že uh, s, tam to všechno se bude takový, to jako že prodávaný, to je taková, takový ten mainstream, ale tohle to. Ta, v, ta V4, to je, prostě, to je úlet. Že? To je úlet. Úplně přesně. Čínský KVE motor udělal. Š- šesti, ještě je to šestistovka, to není vlastně žádný VMAX, ale prostě pro lidi, co mají rádi zajímavé věci, je to jenom se na to jít aspoň podívat. Takhle. Oni to představili s tím, že to je model 25, ale už se mi dostali informace do sluchátka, že to možná tak úplně 25 nebude, že to možná přijde mnohem dřív, než jsme si mysleli. A když se na tu motorku podíváš, tak to je prostě Harley ten novej sportstr akorát s malým čtyřválcem. vidlicový čtyřválec, chápete to, to, prostě... já to?
1: Já to nechápu do teď, že to vyrobili, pustili do světa a ten zájem možná, který se kolem té motorky rozjel po výstavě, tak si myslím, že jako dohnal k tomu, aby to co nejrychleji spustili na trh.
0: Teď je samozřejmě strašná otázka, jestli ten zájem je, jestli ten zájem spočívá v tom, že hle, to je fakt divný, podívejte se všichni na to. A nebo jestli ten zájem se překlopí v to, že si to lidi začnou kupovat. No. Ono,
2: ta cena by tam měla být hodně zajímavá. Jako, když jsem jí slyšel nějaký nástřel, tak jsem si říkal, jako za to chtějí fakt vyrobit vidlicový čtyřválec. Podle mě prostě do tady té kategorie to bude trošičku nesmysl, protože to bude uječený. Že jo, jako proč bys to tam jako dával, ale zase na druhou stranu, že podívejme se na Kawasaki v 90. letech s těma verzema Eliminator, taky to prostě byly čtyřválcový motory, hmm. jelo to nahoře a takový diavel není vlastně nic jinýho, že jo. I když jako tam se bavíme o úplně jiných výkonech, ale tady prostě dostaneš, ještě jenom proč jsem říkal, že to je Harley, jo? protože QE motor dělá pro Harley do Číny dva modely už, takže tady i ten design si myslím, že si tak jako vypůjčili že si řekli, že to asi nebude vadit, ono to má dokonce i stejný ovladače na řídítkách. Prostě, prostě kouknej tam... se na to, já zatím vidím z toho novodobého Sportstra S, akorát, že to bude malý a bude v tom vidlicový čtyřválec.
0: No, tohle to bude hodně zajímavý, myslím si. Nicméně zakončíme kategorii skůtrů, kde teda já samozřejmě nesen Heavy těším na Italjet Drextr 559 Twin, který Pravděpodobně se u nás nikdy prodávat nebude, ale... Jenže to není skúter. Za mě
1: to není skúter. A když to no. viděl, tohle je, to je hyper mašina prostě, která se skútrem nemá moc společného, jenom protože... to je chytali, tak vypadá. Čet, ale je to, je to boží, je to zase totální úlet a člověk si říká, takhle je svět v pořádku.
2: <laughs> to je, no prostě jako vezme, našli jsme motor a co s ním uděláme... Uh, tak to asi dáme, aby to vypadalo trochu jako skútr. Ne, mě se hrozně líbí to, co značka Italjet dělá, tak. protože přesně ona staví na, na hlavu veškeré ty věci o skútrech. Skútr má být prakticky, no tak tady to teda sakra není, že jo.
1: Tady je všechno úplně opačně. No, no. Tady
2: to je jako, proč to, proč to neudělali normální náhatou motorku? No, protože by to byla další, asi z miliardy dalších jiných ostatních nátech motorek,
1: ale tohle, toto to je prostě. A už by to nemohlo být Italjet. Oh. Takhle je to Italjet?
0: Oni zase jako ty Italové to s těma historickýma odkazami netkvě nepřehání. <tějí> uh, trošku zpátky nohama na zem. Uh, myslím si, že třeba vlastně z těch představených novinek, uh, jedna asi z nejdůležitějších tak je uh, zase hybridní. má Razer, nebo Razer. Asi je to jakoby taková slovní říčka. To si myslím, že bude třeba zajímavý skútr. No, no jako si, myslím, že se to stejně moc neprodá, ale Protože co to
2: je, že jo? To, není, to není nic jako high tech, nic jako hyper, jako že by, že by to byl X-Max, akorát, že to má v sobě hybrida. To je prostě úplně mrňavý, malíčkatý, obyčejný skutřík. Něco vlastně, jak jsme loni zajdou testovali ty Suzuki Adres a Burgman EX. Prostě fakt jako říkáš si, no je to levný, no dobrý, tak nikam mě to odveze. Tak ta Jamaha bude to samý. Ovšem, Jamaha nelenila a dala do toho hybrid. Vůbec nemáme tušení, jak to funguje, protože technické informace k tomu celkem žádný. Bude, je tam něco, prostě bude tam úplně nějaký jenom vychytávečka pomáhající tomu, aby se to trošku rychleji bylo, protože ten motor, co v tom je, zase není žádný dělo. Ale prostě pro mě tady to hrozně zajímavé, že i takovejhle obyčejný, jednoduchý potrh městský vlastně by dokázal při využití trošičku té elektriky dát mnohem větší jako šťávu než s tím benzínem.
0: Myslím si, že to je takový trošku antiklimaktický antiklimatický závěr, protože <laughs> uh, my jsme probrali spoustu zajímavých motorek a skončili jsme u hybridního skůtrů. U hybridního maličkýho skútru. <laughs> ne, myslím si, že se je na tuto sezónu na co těšit. Když, to, tak, když to takhle jako projíždím, když koukám do těch papírů, co jsme se na to připravili, těch novinek je opravdu strašná hromada. A myslím si, že můžeme být rádi, že opravdu celý ten motocyklový průmysl směřuje tak nějak asi tam, kam motorkáři chtějí bych řekl mně. Jo, a co mě těší, že jsou to opravdu novinky,
2: že většina z toho fakt nejsou jako jenom facelifty, ale že se tam objevují věci, ze kterých si sedneš na zadek, protože vypadají prostě úplně jinak, než byly do posud, mají jinou techniku.
1: Právě, právě, já si myslím, že všichni očekávali, že se bude šetřit, že budou motorky jenom se trošku upravovat, ale tam prostě bouchly značky takový mašiny, že já z toho mám obrovskou
0: radost a fakt se těším. Těšíme se všichni. Tak jo, takže my to tady tím asi zakončíme. Děkujeme, že jste se doposlouchali až sem, budeme rádi za každý komentář, námět připomínku a my se s váma loučíme. Tak se mějte, ahoj. Ahoj. Tak zase příště, čau.
2: Neșiști mare, ja